0: Witajcie, Black Hat Team nadaje. Cześć, słuchajcie, witam Was serdecznie w ten cudowny piątek. Dzisiaj usłyszycie historię Karola Karpierza, który jest ski alpinistą. Bardzo fajnie opowiada o sobie i o swoich dokonaniach sportowych. Także zapraszam Was serdecznie na wysłuchanie tej ciekawej historii.
1: Nazywam się Karol Karpiesz, pochodzę z małej wioski na Podhalu i bardzo lubię narciarstwo wysokogórskie. W minionym sezonie miałem wiele mocnych startów. Zdobyłem medal Mistrzostw Polski, wygrałem zawody Puchar Połonin w Bieszczadach, podjąłem drugie miejsce na Memoriale Strzeleckiego oraz zanotowałem dobry występ na zawodach Pucharu Słowacji, gdzie uplasowałem się w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji generalnej. Potwierdziłem, że Jestem w czołówce polskiwskiej alpinizmie. Sezon rozpocząłem od zawodów w Szczyrku, od mocnego vertikalu na skrzyczne. Pierwsze zawody w sezonie są nieco nerwowe ze względu na konieczność tak wejścia w sezon i rozpoczęcia cyklu startowego po prawie rocznej przerwie następującej po poprzednim sezonie. Czułem lekką presję, natomiast po sygnale startu zacząłem iść swoje z dużym spokojem. Widziałem, że noga podawała, pod koniec trasy mocniej przyspieszyłem, aby utrzymać dobre siódme miejsce, na którym to właśnie ukończyłem. Był to dobry początek sezonu. Następnie mocne zawody oraz malownicza trasa, o czym dopiero no, przekonałem się na wycieczce po, po ukończonych zawodach. No, na zawodach nie ma czasu oglądać no, krajobrazów, po prostu się idzie. I to zawody nazywały się Memorial Chudziaka i to miały miejsce w rejonie Babiej Góry. Kolejnym startem były zawody Pucharu Słowacji Rally Czerwieniec. Wyścig ukończyłem w pierwszej dziesiątce na siódmym miejscu w Seniorach. Kontrolowałem tempo i miałem zapas oraz zdobyłem dużo doświadczenia. Głównie z tego względu, że przez drugą połowę zawodów na ostatnich dwóch pętlach Szedłem w trzyosobowej grupie, w mocnej grupie i kilkukrotnie mieszali mi się na trasie, w tych miejscach. A przepinki w grupie wyglądają inaczej, inaczej niż samotny wyjazd, poza polem widzenia innych zawodników. To wygląda całkiem inaczej, jak jest się w grupie w kilku zawodników, a z ski jak wiadomo, to nie tylko podejście z jazdy, mocna kondycja, ale też przepinki, to tak biorąc pod uwagę no, elementy techniczne, Technika tu ma duże znaczenie. Tydzień po tym starcie był wyścig w Bieszczadach. Puchar Połonim, który wprowadził mnie na wyższe obroty przed Mistrzostwami Polski, które to były dla mnie zawodami o najwyższym priorytecie w minionym sezonie. zawody w Bieszczadach wygrałem, zająłem pierwsze miejsce. Trasa zawierała zjazdy w lesie o dużej trudności, więc tym bardziej z tego wyniku jestem zadowolony. Wiedziałem, że trzeba iść za ciosem i tak też zrobiłem. Na Mistrzostwach Polski na Pilsku zdobyłem brązowy medal. Na starcie byłem postrzegany jako jeden z faworytów, więc presja była tym większa. Dobrze sobie z nią poradziłem. Pojechałem, świetne zawody. Mocne podejścia i sprawne zjazdy dały dobry wynik. Pojechałem wtedy na maksimum. Dałem się wszystko przed ostatnimi z jazdem i podejściem mocno odczuwałem już trudy wyścigu, natomiast byłem zdeterminowany i dowiozłem mocną lokatę. Na ostatnich metrach nogi już same niosły wtedy, kiedy zobaczyłem metę. Na mecie chyba przez minutę leżałem na śniegu ze zmęczenia, a jednocześnie byłem szczęśliwy. Byłem też bardzo zadowolony. Mocno się na tych zawodach przełamałem. Na dodatek trasa była długa i wymagająca, około... 24 km i ponad 2000 metrów przewyższenia. Lubię taką trasę. To była długa trasa, długa jeśli chodzi o Pilsko. 8 podejść, 8 zjazdów i mam satysfakcję z osiągniętego wyniku. Po mocnym starcie na Pucharze Pilska w Mistrzostwach Polski, wystartowałem na zawodach w Zaboi. Wiedziałem, że w miniony weekend pojechałem bardzo mocno, na 100% i kolejne zawody muszę potraktować z lekkim dystansem. Przewidywania były słuszne. Odczuwałem mocny wyścig sprzed tygodnia i wiedziałem, że potrzebuję więcej czasu na regenerację, żeby kolejny raz bardzo mocno wystartować. Ostatecznie zająłem drugie miejsce w kategorii oraz piątej w generalnej. Jestem z tego wyniku zadowolony i mam świadomość, że potencjał miałem na lepszy nato czas, natomiast potrzeba więcej y czasu na regenerację w mocnych zawodach. Doga nie podaje wtedy na 100%, trzeba mieć tego świadomość. Sezon zakończyłem na drugim miejscu, na Memoriale Strzeleckiego. Mocna tatrzańska prasa z konkretnym zjazdem, dobre zawody na koniec sezonu. Był to dla mnie dziesiąty sezon z kolei, skrócony ze względu na pandemię. W planach, które jestem zmuszony przesunąć w czasie, był start na trzydniowych zawodach na Słowacji, bokami zapadnych Tatier. Bardzo wymagające zawody z długimi etapami dzień po dniu, które już dwukrotnie ukończyłem. Każdy z etapów ma około 2500 metrów przewyższenia ze zjazdami w tatrzańskim terenie i elementami pograni, na przykład trzy kopy koło rohaczy w Tatrach Zachodnich. To są długie zawody, To wysiłek podchodzi pod wysiłek maratoński, pod, pod zawody ultra. Maratony górskie biegają, natomiast biegów ultra nie biegają, natomiast wiem, że wysiłek obciążenie jest bardzo podobne. I duże to jest wysiłek dzień po dniu, więc ultra nie jest tu określeniem przesadnym, jest bardzo adekwatnym określeniem i te zawody nazywane są nie bez powodu małą pieramentą bądź tatrzańską pieramentą. Wspominane zawody również swego czasu ukończyłem, więc całkowicie się z tym zgadzam i mimo, że pieramenta trwa 4 dni, a nie 3 jak w przypadku boków, to trudność trasy i długości etapów są bardzo porównywalne. Na kolejne starty trzeba poczekać do nadchodzącej zimy, do której przygotowania zacząłem po półtora miesięcznym odpoczynku po sezonie w maju. Większość chce bardzo mocno jeździć na nartach i zajmować wysokie lokary na zawodach w skialpinizmie, ale nie wszyscy chcą harować na treningach. Dyscyplina jest tutaj najważniejsza. Fakt, że się wie w jaki sposób trenować bądź jak dużo, to nie oznacza, że ktoś od razu będzie dobrze jeździł bo potrzeba przede wszystkim zabrać się do roboty, potrzeba czasu. Nie ma w tym żadnej specjalnie złożonej filozofii bądź sekretu. Trening to rzecz bardzo indywidualna. Jeśli dane obciążenie zadziała dla jednego, to nie oznacza, że ktoś inny ma taki sam rozpisany trening, przy takim samym treningu będzie odnosił równie dobre rezultaty. Nie każdy, kto cię obserwuje jest twoim fanem. Jak wchodzisz do czołówki, to nie oznacza, że jest to takie wygodne, jak to było zanim się w tym miłym gronie znalazłeś. Ale jeśli jest trudniej, to gratuluję, bo właśnie podskoczyłeś poziom do góry. Mam tak, że jeśli ktoś wygrywa, to jestem jedną z pierwszych osób, która tego sukcesu gratuluje. Trzeba również zjeść razem obiad po zawodach w miłej atmosferze. Poza tym dobrze dogaduję się ze zwycięzcami. Rozmowa wtedy jest całkiem inna. Można się wymienić z postrzeżeniami i dlatego też robię postępy i jeżdżam coraz lepiej. Rywalizacja jest na trasie, a poza trasą trzeba normalnie ze sobą rozmawiać, czego każdemu życzę. Natomiast chcę zaznaczyć, że kocham rywalizację. To mnie nakręca. Lubię widzieć się wysoko w czołówce oraz wygrywać. W kolejnym sezonie mam zamiar pokazać się z mocnej strony i będę wygrywał. A także w kolejnym a może jeszcze kolejnym. Zdaję sobie sprawę, że jestem w takim wieku, który jest szczytem możliwości sportowych i mam zamiar to wykorzystać. Wiem, co chcę jeszcze wygrać oraz nad czym mam pracować, żeby to osiągnąć. W bardziej dalekosiężnej perspektywie mam zamiar zmniejszać ilość startów do kilku w sezonie, do tych, które mnie najbardziej interesują. Na pewno będę dalej startował na skiturach, natomiast kwestie poświęconego na ten sport czasu zweryfikuję życie. Dlatego, że trzeba umieć jasno określić priorytety. Sport, jak wiadomo, uczy pracowitości, pokory, co będzie miało swoje pozytywne przełożenie na życie codzienne, relacje, biznes czy też karierę. Pamiętam, jak kiedyś ustalałem swój kalendarz startowy. To w taki sposób, że po prostu obecnie robię to o wiele lepiej. Sport uczy mierzyć zamiary na siły. Cele opowiedziałem mi siły na zamiary, tylko zamiary na siły, a jednocześnie marzyć i stawiać sobie ambitne cele. A na takie można zapracować, jasno definiując wizję, rozpisać kroki, które trzeba wykonać, by to osiągnąć, będąc przy tym zdyscyplinowanym. Nie uważam się za zawodowca w ski-alpinizmie czy też w sporcie. Wiem, jak jeździ czołówka światowa. Koledzy i koleżanki, którzy zarabiają na życie w ten sposób, na ten sporcie, reprezentują niesamowity poziom. Mam do tego respekt, a także mam respekt do gór. Jeśli chodzi o mnie, zarabiam na życie w inny sposób. Ski alpinizm jest moją pasją. Jednocześnie jestem zadowolony z poziomu, który prezentuję oraz szanuję własną pracę, którą wykonuję, aby robić postępy. Po minionym sezonie, ostrożnie kalkulując, znajduję się aktualnie w top 5 zawodników w Polsce. Tak mówią wyniki z minionego sezonu. Starty w minionym sezonie miałem bardzo mocny, Między innymi medal Mistrzostw Polski wygrana w Pucharze Połonin, pierwsza dziesiątka w zawodach Pucharu Słowacji. Bycie w czołówce to wielka satysfakcja, a także z osiągnięć sportowej rywalizacji, z przyjaźni nawiązanych podczas zawodów i po prostu dobrej zabawy. Lubię to. Jednocześnie to duże zobowiązanie, gdyż wiele osób obserwuje, stara się naśladować, więc tym bardziej motywuje do jazdy na wysokim poziomie. Czasami, jak to w sporcie, myśli się o tym, żeby przestać startować, przestać wkładać ten wysoki wysiłek podczas przygotowań. Mocno się w ten sposób weryfikują takie myśli. Dociera do ciebie, że nie możesz zawieść przede wszystkim siebie, siebie samego oraz osób, które w ciebie wierzą lub po prostu ci kibicują. Poziom, który reprezentuję, pozwala mi na poważną rywalizację, czołowe lokaty w Polsce, a także na Mocne miejsca w pierwszej dziesiątce, na przykład na Słowacji i w Europie Środkowej. Od krajów alpejskich, których wielokrotnie startowałem, możemy i powinniśmy brać dobre wzorce, wdrażać je u siebie, aby ten sport się rozwijał, szedł do przodu. Przygotowania do zimy w sezonie letnim głównie opierają się w moim przypadku na biegach górskich, zazwyczaj w Tatrach i Gorcach, a także treningi na rowerze na szosie. Nie wchodzę w żadnym wypadku w konkurencję zawodniczą w wymienionych dyscyplinach, a głównie mam na myśli bieganie. Mimo, że czuję się w biegach górskich mocno, to traktuję je jako trening, jako przygotowanie do nart. W sporcie moim miejscem jest narciarstwo wysokogórskie, czyli niski alpinizm i na tym się koncentruję. Co do treningów, dodatkowo siłownia, czy też ćwiczenia siłowe i rozciąganie. Nie lubię spinaczki, czy to na ściankach, w górach, czy też na skałkach, nie leży mi to. Bardziej lubię wspomniany trening na siłowni, czy też trening siłowy bez sprzętu. Godzinowo na trening poświęcam z reguły między 7 do 10 godzin tygodniowo, czasem więcej. Głównie podczas wyjazdów dedykowanych treningowi w Alpy objętość jest większa. Jest to temat rzeka, to jest marciarstwo wysokogórskie, które jest pięknym sportem. O tym temacie mogę opowiadać godzinami. Treningi są dla mnie przyjemnością i odpoczynkiem, a dyscyplina mnie nie męczy. Musisz być sam przekonany co do swoich marzeń i w nie wierzyć. Z początku nie tylko mało kto oprócz ciebie samego będzie w to wierzył. Nikt nie będzie marzył za ciebie ani kreślił odważnych wizji i ambitnych planów. Na efekty trzeba poczekać i po prostu trzeba polubić proces. Pamiętam jak z początku, podczas treningów na przykład biegowych w lecie w Tatrach, szybko łapałem zadyszkę, gdy nastromienie stawało się coraz większe. Obecnie podchodzę i podbiegam pod górę z większą lekkością. Przyzwyczaiłem się również do komentarzy wielu sympatycznych ludzi na trasie, których miałam na treningach. Często nie kryją zachwytu, jak można z taką łatwością poruszać się pod górę. No, wszystko stopniowo i nie przyszło to od razu. Z biegiem czasu wypracowałem swego rodzaju spokój przed startem oraz w dniach przed startem. Wiem, co mam zrobić i spokojnie się przygotowuję. Przed ważniejszymi startami, nie tylko, zawsze jest presja i tego nie ukrywam. więc Trzeba sobie umieć z tym radzić. Stres jest dobry, oczywiście do pewnego momentu, w którym się spalasz. Wzmacnia koncentrację, motywuje i świadczy o tym, że chcesz coś osiągnąć. Natomiast, tak jak mówię, lekki stres jest pożądany. Mocne wdrożenie w sezon jest często bardziej nerwowe przed pierwszymi zawodami w sezonie. Po pierwsze z powodu przerwy od startów i swego rodzaju wyjścia z rutyny. Ponadto pojawiają się w głowie pytania, na ile czas poświęcony na treningach nie był stracony i dał oczekiwane efekty. W trakcie sezonu jest już większy automatyzm. Trening oprócz szlifowania umiejętności i robienia postępów, jest też swego rodzaju formą odpoczynku dla umysłu oraz dostarcza także wspaniałych wrażeń estetycznych. Trening w górach ma wspomniane zalety, bo to właśnie na granicy trzech dziedzin techniki, sztuki oraz sportu dzieją się rzeczy magiczne. A sport pozwala nam właśnie przekraczać własne granice, często wyimaginowane oraz spełniać własne marzenia. Często tej pytanie, jak to jest, że jesteśmy wszyscy tak zimno ubrani zimno, czy lekko ubrani na starcie, no jedna warstwa i cienki kombinezon. I czy nam nie jest zimno na starcie? No, koledzy, koleżanki, którzy startują, na pewno doskonale wiedzą i to też na pewno przyznają, że jest rozgrzewka, potem przychodzi czas stania na starcie, to chwila jest zimno, na, na pewno jest zimno, się stoi na starcie przez pewien czas. Trzeba, wiadomo, wypracować już pozycję na starcie, ustawić się w tym miejscu, gdzie się sę gdzie potrzeba, no i przez chwilę jak się jest po rozgrzewce bez ruchu to jest zimno, więc są to, jak wspominałem, dwie warstwy, odzież termiczna i druga kombinacja też jest bardzo cienki, ta jak odzież termiczna, natomiast jeśli jest sygnał startu to emocje są duże, że tego chłodu się nie czuje a jak jeśli się czuje jeszcze to tak myślę, że 5 minut już jest, już jest w porządku, już jest ciepło. I dlaczego jeszcze z takim impetem, taki jest szybki start, też często takie... Zostaje pytanie. no dlatego, że z początku ktoś chce być z przodu, no to musi wypracować pozycję, prawda? Musi się ustawić na starcie, musi z początku, nie, nie, nie może oddać pola, musi wywalczyć sobie to miejsce, żeby później móc w miarę iść z przodu. Nie może stracić czołówki, bo jeżeli się straci czołówkę z pola widzenia, to już później często jest ciężko nadrobić i, i to już wyklucza z rywalizacji o wyższe miejsca. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia oraz do zobaczenia.
0: Karol, dzięki serdecznie za tę opowieść. Bardzo fajnie się tego słuchało. Bardzo dobrej jakości nagranie przysłałeś. Dziękuję serdecznie. Myślę, że ja i wszyscy inni życzymy Ci powodzenia w nadchodzącym sezonie. Zima już niedługo. Ja też z utęsknieniem czekam już na odrobinę chłodu i bieli. Zapraszam wszystkich serdecznie do słuchania podcastu Black Hat Team i Black Hat Ultra. Dziękuję bardzo, że jesteście. Bawcie się dobrze. Miłego weekendu. Ja idę pobiegać, ruszyć nóżką. Buziaki. Trzymajcie się. Pa!